0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Depois do episódio 50, hoje chegamos à nossa boa ideia, que foi realmente uma excelente ideia: O Bebê de Rosemary. Em homenagem a Halloween, decidimos é, falar sobre esse grande filme, talvez o melhor filme de terror de todos os tempos. Adoro esse filme, já vi 20 mil vezes. Vamos tentar descobrir por que, que eu sou fã desse filme, por que, que esse filme fez tanto sucesso. Grande Igor, mais um filme de terror para nossa lista do Sala de Projeção. Esse filme é
1: trevoso ou não? Totalmente trevoso, adoro, adoro Halloween, adoro esse filme especificamente, adoro a filmografia do Polanski em especial e estou animadíssimo para esse episódio.
0: Sim, diretor Roman Polanski, ele dirigiu esse filme em 1968, elenco John Cassavetes fantástico. Grande diretor de, do, do pai do cinema independente americano. Fez só atuação nesse filme. Mia Farrow, maravilhosa. Ruth Gordon, fantástica. Ganhou, inclusive, indicação melhor atriz coadjuvante. Ela faz a vizinha.
2: É a Mod do Harold and Mod.
0: <risos> a Mod. Isso. Maravilhosa, espetacular. ela.
2: Quem, quem faz o, o, o
0: marido dela?
2: O Roman, que é o marido da Ruth Gordon. É o Sidney Blackmer. Sidney Blackmer. O Hutch, que é aquele amigo dela, né? Mais velho também em inglês, é o Maurice Evans. E o doutor é o Ralph Bellamy, né? O
3: doutor Ah, Saperstein. Ralph Bellamy, Dr. Saperstein.
2: E o jovem doutor é o Charles Grodin, né? Novíssimo, assim. Dr. Hill.
3: Eu, eu supostamente deveria conhecer esse povo todo, vocês estão falando que eu não tenho nem ideia de quem não, são. Não,
2: não, especialmente porque
3: são é o elenco mais velho, né?
2: É, então é bem mais remoto, assim.
0: Esse filme é baseado numa obra né, de um cara chamado Ira Levin, eu li também. Quem leu, Igor?
1: Não, não, eu não li. Foi o Filipão.
0: É realmente, eu e o Felipe a gente tá de acordo. É igualzinho ao filme. Nossa, uma leitura até divertida.
2: Um pra um, assim. Num... Que, inclusive, acho que ele fez o roteiro também, né? Então é. Eu li, eu... e depois que eu li, eu reassisti o filme, que eu tinha assistido muitos anos atrás. Eu falei, pô, não precisava nem ter lido o livro. É igual. <risos> não, não acrescentou nem tirou nada. E vale
3: assim. a pena ler o livro? Vocês acharam que vale é a pena? muito
0: divertido ler o livro, mas. É porque eu sou muito fã do filme, mas o... eu acho que o Polanski, ele deve ter adaptado o filme. Deve Ser uma das adaptações mais fiéis da história do cinema, porque é igualzinho. Sim, sim. Não, não tem nada. Além ou fora. Seria
3: uma história de horror no livro, não? Sim, claro que é. Terror
2: então, psicológico, né? A gente vai falar sobre isso no, ao longo do episódio, né? O, o grosso do, do terror, pra mim, não é o aspecto supernatural, né, e demoníaco, e sim, aquela sensação de paranoia, de, né? de gaslighting que tá rolando com ela e tal, e no livro é igual, né, não, só no finalzinho que tem esse aspecto fantástico, né. Mas imagina que no livro deva ser mais sutil, né? É, é de leve assim. É, tem aquelas cenas de sonho, né, que, que é muito, achei bem escrito, né, que ela não sabe, ela mistura o que ela tá ouvindo no apartamento ao lado com o que ela tá sonhando, né, tem uma cena no livro que ela sonha que tá no barco do, do Kennedy, inclusive, que não é tão óbvio no filme. Ele tá num barco com o Kennedy, inclusive a Jackie O. Kennedy, presidente Kennedy? É, a Jackie Kennedy, inclusive, fala com ela, no. tem uma hora no filme que é uma atriz que você vê que é bem parecida, né? Que é o momento que fica mais óbvio. Mas no, li, no livro é bem mais, é mais é, vago, né? Mas é, que ela tá ouvindo uma, uma parte, mas tá vendo, tá sonhando uma parte, ou tem uma hora que, ela, que, ela, que eles drogam ela, né? E carregam. Né? Também no, no filme, no, no livro, também fica bem é, ambíguo. Ela tá sonhando, mas ela tá ouvindo e tá vendo algumas coisas, né? Que fica um pouquinho mais óbvio no filme, né?
3: Porque tem que mostrar, né? Claro. Eu achei que o filme, revendo o filme, ele peca porque ele, ele não, não fica ambíguo, né? Sobre, sobre um estado de, de delírio psicótico que ela estaria tendo na gravidez. Ou, ou se aquilo é mesmo uma seita demoníaca que tá querendo trazer o filho do Satã a Terra. Que eu acho que seria interessante se isso ficar sutil, né? E no livro imagino que deva ser. Porque vocês lerem, leram o livro já com preconceito do, do que vocês viram no filme, né?
2: É. Não sei como seria se você não soubesse nada da história, né? Não sei como é que seria o livro. Porque eu já sabia do filme, né? Eu acho que no livro
0: também não tem muita dúvida, não. Eu acho que não tem essa ambiguidade que você queria. Por que você queria essa ambiguidade?
3: Por que você acha que fica é melhor? Porque fica muito é, fantasioso e até cômico como tá no filme. Não sei se é porque a atuação e a estética do filme é um pouco datada, mas eu vi o filme e esse terror psicológico não me afetou dessa vez, por exemplo. E não deve ter me afetado no passado, quando eu vi na, na adolescência porque eu nem lembrava do filme direito. E se fosse, tivesse essa ambiguidade, que algo se revelasse mais pro final, seria interessante, assim. Mas então, você não sentiu o terror psicológico em cima da, da, da protagonista? Zero, zero. Por quê? não, porque ela passa por um terror psicológico sim, mas eu digo, o, como telespectador, eu não, eu não me identifiquei, eu não consegui sentir a angústia dela ou algo parecido entendeu? Você acha que isso é falha do filme? ou porque é uma coisa sua? Eu acho que além, além de ser um filme antigo datado, já é um filme da, vamos dizer assim, que você já associa o título com o final dele e tal, então é um filme que se você vê uma vez a segunda vez, por isso que eu acho estranho você ter visto não sei, nove vezes, porque depois da primeira vez que você vê, ele perde um pouco o interesse, né? De ser revisto. Porque você já sabe o final. Já sabe tudo.
0: Eu não. Eu consigo ver o filme e apreciar ele pelo que ele é, assim. Você mesmo saber na história, assim, mesmo.
2: É, mas eu não acho que o Bebê de Rosemary é, tipo, o sexto sentido, assim, que tudo depende de um twist, assim, no final, que aí que você entendeu tudo, né? Eu acho que não é o caso, né? Então, realmente, você
3: pode rever porque tem cenas legais e é, é bem filmado. Ah, sim. Mas é, o enredo tem uma estrutura de um suspense que vai se desenrolando e você vai descobrindo coisas. À medida que ela vai descobrindo coisas ou ela vai em loca enlouquecendo, né? Uhum. Que seria uma possível interpretação. Então, a segunda vez que você vê o filme, você já sabe tudo, não tem muita graça. A parte investigativa, vamos dizer assim, do filme não existe mais para você.
0: É, porque para mim, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela está... Enlou... Tenho... Claro que ela não está enlouquecendo. Claro que ela está sofrendo o assédio de, uma... de um sabá, de bruxos e bruxas. E o pior sofrimento possível, né? ela descobriu que o marido
3: dela é um egoísta, filha da puta. Que colocou a carreira acima de tudo. É, mas então, mas o filme nesse sentido poderia ser uma alegoria de uma relação, né? Que começa uma relação é, feliz, com uma expectativa de que tudo vai ser lindo, nós vamos ter filho, nós vamos ter um morar no próximo apartamento, e ela vai descobrindo que tudo que ela sonhava, a fantasia dela, é o contrário. Inclusive, a expectativa do bebê acontece o contrário, né? Eu acho que a última coisa que uma mulher grávida quer ter é o filho do capeta, né? <risos> Descobrir que o marido foi o um filho da puta e traiu ela, porque o marido é um traidor, no final das contas, né? Então, eu acho que isso é um terror, é um grande, dois terrores da mulher, né,
0: para uma mulher, né? Ela, ela ah. a, a, a lance da gravidez, do seu próprio filho, não ser o seu filho, quer dizer, é o seu filho, mas você tá gerando um monstro dentro de você. Mas o, o terror de de sentir impotente dela, no caso dela. De que ela tem um grupo que tem ela sob total controle e ela não tem saída. E o terror, eu acho que que muitas mulheres é, sempre vive, já viveram e vivem sempre viverão, que é esse terror de você se casar com um homem, exatamente como você falou. E sonhar que a vida vai ser ótima e confiar no cara e achar que ele é muito fera. E aí você descobre outras coisas depois que se casa. Né? seja, já, já é um assunto que a gente pode falar, que eu acho que um grande ponto assim desse filme que esse ponto toca, especialmente na no público feminino, é isso. O que acontece muito comumente, que eu já ouvi muito, conheço pessoas que passaram por isso, conheço mulheres que passaram por isso, de conhecer um homem e não perceber nada. O, o homem, ele é completamente ele é sedutor, ele é interessante, e ele é apaixonado. E começar um relacionamento sério, e eventualmente se casar, inclusive, e aí quando se casa e quando tudo assenta, quando há o casamento e a vida a dois fica trivial e fica normal, o cara muda de uma hora pra outra. O cara muda, muda, vai, vai revelando. E aí começa a abusar, e começa a ser abusivo, e começa Começa a ser violento e começa, sabe, e, e mostra um lado que. Você nunca. Ela nunca sabia. Não sabia que existia.
3: Não tinha ideia. Né? E vem cá, uma pergunta para quem leu, vocês que leram o livro. No, no filme não fica claro se o marido dela, ele entra pra seita posteriormente, ou o próprio casamento dele com ela já, já era uma estratégia para levá-la àquela situação. Ele, ele, dizer, ele vende a alma dele posteriormente ou não? Eu acho que não.
2: O livro é a partir dele de, de ser apresentado com aquele casal de vizinhos, né? Dos velhinhos. É, é o filme também deixa isso claro. No livro ele insiste um pouco mais que ele, ele já tinham um, alugado um outro lugar, que já estava já, já, já meio que fechando. E ela que insistiu muito para ir para esse prédio. né? No filme também, mas no, no livro um pouquinho até mais. assim Aquele não, não sei o quê. É, eu vou tentar, mas não sei se vai dar. A gente já está meio comprometido lá. Então, mas aí a partir do, do, da apresentação dele para os casta aí ele é seduzido. né? Então não, a armação não é tão do começo, não é, da, não é prévia ao filme não ou à história.
1: Igor ah, Gigão, é, Já entrando nesse assunto aí, Já que você estava querendo falar né, dos tópicos do filme Eu acho que um dos tópicos desse filme E até eu diria, arriscaria dizer que um dos tópicos De vários filmes do Polanski também assim, Um grande horror desse filme é, Além de todas essas coisas que vocês mencionaram né, assim, Essa suspeita que se recai Sobre a pessoa que você ama Com quem você está dividindo a sua vida Eu acho que é um outro horror Mais geral com o qual a gente pode Se relacionar É um horror frente à possibilidade de dispossessão, a ideia de que você não possui mais a sua vida então a coitada Rosemary, ela se vê cercada de um grupo de vizinhos que aparentemente são apenas é, sem noção e incômodos, gostam de meter o bedelho onde eles não foram chamados umas senhoras aposentadas desocupadas ocupadas que falam muito alto, que se vestem de forma esdrúxula assim, quase que em oposição a ela ela com uma mulher elegante, discreta né, e as vizinhas com umas roupas muito coloridas, muito chamativas né. então você vê a sua vida invadida por esses personagens que tomam conta da sua vida e te dispossuem, te tiram daquilo que é seu, então a Rosemary se vê possuída do próprio lar dela. Aliás, a única coisa que seria totalmente dela, que é o relacionamento dela e a gravidez dela, o filho dela, nem a ela isso pertence. Isso pertence à seita, isso pertence a Satã, isso pertence a uma outra força maior que está controlando ela. Então, acho que esse seria é, um dos grandes horrores do filme com o qual a gente pode se relacionar. Com certeza.
3: É uma boa observação isso, né? Que eu vejo, por exemplo, mulheres, inclusive mulheres grávidas, né? Que, que não no sentido, talvez, de ser despossuída, né? Mas ela, elas são invadidas por diversos discursos dominantes muitas vezes discurso das, das indústrias né da, da indústria vamos dizer assim mais uma vez falando mal né do, do campo aí da medicina né é, ou, ou sabe ah, tem, tem essa coisa ah eu faço parto normal faço cesárea vou contratar uma doula vou tem que fazer em casa tem que ser coisa naturista não sei como é que é então a, a como a gravidez não é algo que vem né com o manual você naturalmente né não é, não é algo transversal Transmitido não, é, não é algo Hoje em dia é ao que...
0: contrário, né? Você não acha não? que hoje em dia a gravidez, ela vem com mil manuais e um outro estresse que a mulher, as mulheres hoje em dia grávidas sentem é, é que elas podem estar tá perdendo alguma coisa que algum manual disse que era fundamental e ela não leu todos os manuais e ela não fez e tal, e aí... Depois, é, não, é, isso que
3: eu quero, é isso que eu queria dizer, na verdade, né? É isso que eu queria dizer, na verdade, não vem assim, a, a mulher não tem a maternidade como algo, como um instinto, né? A maternidade acaba sendo aprendida e aprendida com o meio social em que você está, né? Como você vai conduzir, né? O que deve ser feito, como os homens devem, devem se portar, etc. E a relação também com o discurso médico em relação a isso. E os vários outros discursos que vêm também, essa coisa holística e tal. Então, acaba que a, a, no, no filme tem, o, tem uma coisa interessante que é o, o médico dela, né? Que já é um, um membro da seita, fala: olha, você não conversa com suas amigas. Cada gravidez é única. Não vale livro, não lê livros, não conversa com suas amigas. Isso, isso no, no primeiro momento, momento é muito positivo, que é a sua gravidez, a sua maternidade é singular, a sua experiência ninguém vai reproduzir. Né? Então, no começo, você até compra o discurso desse cara e fala: nossa, ele, né? Ele não vem pôr um saber acima do, do, da experiência singular dessa mulher. Mas no fundo ele tá escondendo que ela tá sendo dominada pelo saber dele, né? Que é o saber ali satânico, que eles estão querendo produzir um filho do, do capeta, né? Mas então, eu acho que também, essa é outra coisa que o filme traz, que é essa angústia da mulher que vai, vai, vamos dizer assim, ela não tem um conhecimento original, isso que eu quis dizer que não, não vem com o manual, né? Não vem com o manual dela. Não tem um conhecimento original sobre aqui, e autêntico sobre aquilo que vai ser produzido na gravidez dela, né? Ela vai ser influenciada pelos discursos que dominam. E depende da época... Por exemplo, aquela coisa do, que eu falei da, da cesárea, né? Há uns anos atrás, a cesárea era um procedimento de for, né? Era, era o padrão. Depois isso foi questionado. E hoje em dia, se você fala que vai fazer uma cesárea, vai vir um monte de gente falar nossa, que absurdo, tem que ser natural, tem que ser em casa, tem que ser dentro da banheira, tem que tocar música clássica enquanto você tá parindo. Ou seja, então tem toda essa... É, isso que... Fazendo é isso que o Igor falou, né? A pessoa perde a possessão de si mesma pro, pros outros, né? E isso acontece no filme de forma radical, né?
2: As pessoas não, não é que nem um bicho, né? Que nem um gato que gravida, e quando chega a hora, meio que você até acompanha e ele sabe, ela sabe o que tá fazendo, né? Mais ou menos. A gata sabe o que tá lidando. A pessoa não precisa de todo um. E, e de cada. não só a época altera, mas uh, o país, né? Imagino que no Japão, onde o Diego tá, tem toda uma filosofia diferente, né? Aqui no Brasil é outra. Aí se você vai no Brasil, mas ela no. Na Amazônia é outro, aí tem sempre uma, uma, uma informação que tá chegando já, uma tradição. E, e realmente, né, é, a, a Rosemary fica a mercê dessas, dessa, dessa, dessa galera do prédio dela, da, no qual todo mundo tá mentindo, né, o, é um guys generalizado, né, não é só o marido, né, é o marido, o vizinho, o outro vizinho, o médico, não dá pra confiar em ninguém, é o, o último medo, né. É o principal medo, né? Todo mundo tá mentindo. É um
0: bom retrato do Gaslighting esse filme.
2: Mas nessa época é interessante, né?
0: É, Continuando nesse assunto que no é um filme feito nos anos 60, né? Que na, na época o, o, o manual mais aceito e o filme deixa meio subentendido, claro isso, né? O manual mais confiável e aceito é o manual da ciência, né? Interessante isso, como como até isso tem se tem veio meio a, a bancarrota essa ideia de que a gravidez é um procedimento hospitalar cirúrgico, né? Que eu acho até um avanço nesse sentido, né? estava falando aí que hoje não, hoje não, hoje é um absurdo você fazer cesárea para o hospital, então que um parto é uma coisa natural que pode ser feita em casa, na banheira, com doula, com Teira,
2: né? Inclusive tem uma hora na, no final, assim, que é quando ela já vai ter o filho mesmo, né? Que ela tá sendo segurada, amarrada, drogada que ela diz, não, é, vocês, é, vocês tinha me prometido que seria no hospital, num ambiente estéreo, Isso. um ambiente estéreo <risos> ela tava querendo.
0: E hoje é o contrário, <risos> né? hoje o ambiente é, é caseiro é, é é quentinho né com luz meia luz a mulher pode escolher a posição que ela quer às vezes a, a mulher tem várias mulheres que não querem nenhum médico se tiver uma emergência lá né por exemplo né? então é Interessante como as coisas evoluíram, mudaram para hoje em dia. Mas é isso que o André está falando, né? A, a, a gravidez, ela, ela, o conceito de o cultural e, a, e os costumes com relação à gravidez estão mudando bastante e né? bem
2: rápido hoje em dia. Nós estamos desfalcados porque um dos nossos membros, o Gustavo, está, nesses dias agora, já está na, na véspera de ter que lidar com tudo isso. Já está com um centímetro
0: <risos> de dilatação, né? Tá próxima. Daqui a alguns dois, três dias, quem sabe já Clarinha já vai nascer. Esposa do Gustavo é um grande exemplo de uma mulher que leu tudo sobre gravidez. Nossa, como essa mulher estudou sobre gravidez e sobre várias técnicas novas, tudo que é novo, diferente, que descobriram sobre gravidez, ela leu e ela sabe. E obviamente que ela não vai aplicar tudo, que é impossível. Porque se tem várias coisas contraditórias, inclusive. Né? Mas ela vai, ela escolheu. Hoje em dia a mulher escolhe, né? Eu quero ser isso, isso fazer isso, isso e isso. Eu quero por esse caminho. Pode escolher
3: o problema é que o corpo muitas vezes não não concorda, né? Isso. O caos, às vezes não deixa tudo de
0: acordo com o plano, né? Tomara que sim. O caso da Amanda realmente a, a foi natural e deu acabou dando certo, né? Teve alguns pequenos contratempos, né? Mas é... Nossa, é sorte quando, quando acontece assim, naturalmente e tranquilo. E mesmo assim não foi tão natural, né? Inclusive estava demorando para nascer e aí teve que dar um, um negócio para estimular logo, né? Para não, não demorar muito. Então é difícil, é difícil deixar assim, ah, vai, ter, na hora que ele quiser vir ao mundo, ele virá, né? É uma sorte quando isso acontece.
1: Vai lá, Igor. A gente escolheu o bebê de Rosemary justamente em homenagem ao Gustavo, né? A história de uma mulher que vai conceber o filho de Satã. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que Gustavo está vivendo agora. Então, meus parabéns aí à família do Gustavo, né? Por estar Tomara que a criança venha saudável, assim como o bebê de Rosemary. Com os olhos do pai, mas desprovida de certas características, digamos, mais quitônicas, né? mais cristãs. Então, é isso. Aliás, falando nos
0: olhos, né? Do, do, do neném. É uma, eu acho que uma coisa simples, mas eu acho que hoje em dia se perde muito por causa disso. Né? O filme, ele a grande cena, uma das cenas mais históricas do filme é quando ela, quando ela realmente finalmente vê o bebê e aí ela regala aqueles olhos dela né e de pavor, terror total, absoluto. Né? E pergunta, o que você fez com os olhos do meu filho? O que você fez com os olhos dele? Então,
1: é isso mesmo, é só uma trivia aqui, teve muita gente no cinema na época que, que afirmou... É, que viu o bebê de Rosemary Que viu a criança Mas isso, foi, isso é um dos casos mais notórios De delírio coletivo Em que várias pessoas afirmaram Que elas foram ao cinema Para assistir o bebê de Rosemary E elas viram e elas saíram Com a descrição da criança Que estava deitada no berço Sendo que não tem nenhuma criança né? Assim, o Polanski, ele não mostra a criança
3: é genial Pois é, eu participei desse delírio Porque a minha memória do filme Que era a única cena que eu lembrava Eu vi esse filme adolescente Era essa no final Que ela fica assustada E eu lembro de ter visto o bebê, cara delírio, total, eu nunca vi o um bebê já porque eu acho vezes. que é, é. é uma, é, uma é, tão esperado, é tão esperado você ver a criança, né porque isso é uma coisa interessante do filme, né como ele é construído e como o Igor disse antes da gente começar a gravar, né, brincando falou, ah, vocês aí psicanalistas vão falar aí do, do objeto que ninguém vê, objeto perdido e etc, etc, realmente é interessante porque o filme inteiro se passa em torno de um objeto que é o filho, o bebê, que tá no título só que ele nunca é visto e é curioso as pessoas, como o Igor falou, né, ter esse relato de que pessoas viram o bebê. Curioso isso
0: porque é incrível, né, hoje com a tecnologia, certamente ele teria sido mostrado se o filme tivesse sido feito hoje é. mas como não tinha tecnologia na época né? E, e como é que você vai mostrar um neném com, com os olhos, assim, né endemoniados e tal, é, não tinha como fazer, né, ia ficar
3: mal feito ia ficar ridículo, é. então nada melhor do que não mostrar. Não, não sei eu acho, que, eu acho que a estratégia de não mostrar é interessante, assim. É curioso, porque é como a gente falava da questão do, do, do vazio ou da ausência no filme passado, né? Que é o que gera todo o movimento. É né? a ausência dessa criança é que gera todo o movimento do filme. A espera de algo que nunca aparece, inclusive. Isso talvez isso seja o ponto alto do filme. É. Aquele aquele
0: carrinho negro, ele também é uma é um objeto que é meio aterrorizante, né? Você, você imaginar o que está lá dentro, né? Com a cruz de cabeça para baixo, o bercinho negro. Nossa, aquele bercinho negro lá ele é uma imagem impactante, eu acho. E, junto com os olhos da, com a interpretação ma magistral da Amir Farrell né? o André acha que é uma estratégia
2: e vocês acham que o filme que se teria feito hoje ele mostraria um neném? se fosse um bom diretor eu acho que não porque aí realmente acontece o que aconteceu né? que o próprio pessoal preenche hum. com, a, com a própria imaginação né? é mais chocante do que qualquer coisa que ele consiga fazer né com um bebê de CGI alguma coisa né incrível isso né você preenche realmente
0: o, é engraçado isso quando ele, muda na sua cabeça né dá uma chave quando você vê o monstro parece que tem uma chave Assim que todo aquele terror primal ele vai embora. Porque, ah, é só um monstro, tá ali. Mas quando não aparece, quando é. Quando não dá pra ver, ou então quando, por exemplo, né, no próprio filme do, 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 do Exorcista, tudo bem que ela tá ali bem exposta, ela, né? Endemoniada com a maquiagem, vomitando verde, com os olhos amarelos, então, sabe? Com a voz. Mas continua sendo ela, né? Se a gente tivesse visto só o demônio aparecendo, sabe? Tipo, em alguma hora. Ah, é um monstro que tá lá dentro dela. É um, sabe? Não tem nada. Mas não, sabe? É só uma força que tá dentro dela, que muda ela, uma força. Quando é só uma força meio invisível, né? É muito mais potente,
3: né? Além disso, a, a força do, do bebê não aparecer no final. Porque imagina só, se tivesse, aparecesse um demôniozinho lá, um bebê, sei lá, vermelhinho com chifre e os olhos verdes, e todo mundo visse a, a, a transformação dela no final é, se tornando, assumindo a maternidade do, do filho, o do Adrian, né? Ele tem nome, né? Assumindo a maternidade não ia ser muito crível pro telespectador também. Vocês não acham? que a gente não sabe do que, que ela está assumindo a maternidade. Porque é engraçado que tem esse... Você
0: falou isso, é interessante. Tem esse contraste né, no final. Ela, ela cospe no marido, mas o neném, que é o próprio demônio, né, o filho do demônio, ela, 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 ela aceita né, e ela abraça. Por mais horrível, por mais feio, por mais mal e maligno que isso pode ser no futuro. Mas o, o marido realmente ele <risos> foi jogado para fora, né? Eu achei interessante esse contraste. Dela, do, do, do marido ele ser impossível. Claro que ele, ele é realmente, de fato, né? Não dá para perdoar um cara desse, né? Ele é muito mau caráter, cafajeste, é. né? Mas o, o filho demoníaco, não. É, é uma imagem também poderosa da maternidade. Né?
2: É, porque é um laço que vai além da, da, da mentalidade da, da, do racional, né? Da mãe com o filho, né? Tanto é que sempre vê esses casos de criminoso e tal. Eu lembro quando, quando morreu o, o Pablo Escobar na Colômbia, né? Que eu morei lá. Né? O cara, tipo, mandou matar centenas, milhares de pessoas criminoso absoluto né Eu lembro que a mãe dele né deu um depoimento não meu filho não sei o que ele ajudava as pessoas ele dava dinheiro para igreja babá então até o, um um criminoso óbvio assim um vilão da vida real a mãe dele né aceita né <risos> independentemente, é uma coisa meio, meio instintiva.
0: Em geral, os homens, eles, os pais, eles têm mais facilidade né? de, de abandonar o filho quando o filho é muito longe do que ele esperava. Né? Mas a mãe não, a mãe ela fica. Né? Muitas mães ficam, aceitam uhum. e aguentam e são cegas assim, por todas as monstruosidades que o filho
3: faz. Agora, essa cena final é muito cômica também, não é não? Vocês não acharam muito cômica, não? O japonêsinho tirando foto da situação. A cena final, todo mundo em pé lá. A tese do
1: André é que o filme é uma comédia. É, Ele é uma Desde o começo, desde antes da gente começar a gravar, André Vicente está tentando nos convencer que o bebê de Rosemary é uma comédia. É um filme que tem quase 60 anos.
3: É. Não, mas a cena final é cômica, não é? Vocês não acharam cômica, não? Todo mundo lá na sala. Eu diria que é absurda, né? Tem coisa de absurdo. Enquanto com você, eu acho que tem elementos cômicos mas dizer que
1: ela é cômica, dizer que é uma cena cômica assim, porque ela, ela nos leva a pensar a respeito de todo o absurdo da situação, e claro, a presença do japonês tirando foto lá, eu acho que é um elemento cômico até mesmo que pode ser visto como algo desviante, assim, Sim. pra você aliviar um pouquinho a tensão da cena, mas dizer que a cena em si, ela é cômica, aí eu discordo um pouco de você, André, é, ou que o filme todo é cômico, mas ele tem vários elementos cômicos
3: assim. aquela senhora balançando o berço ela chega, a mulher tá com raiva dela, sai que aqui nesse seu lugar, mostra a língua pra ela, é um pouco cômico então, eu ia falar isso. Essa personagem específica,
0: Laura, né, a melhor amiga lá da, né, da, da principal, né, da, da Ruth, que é o nome da atriz, mas o nome da personagem qualquer, que velho? Me ajuda aí, Felipe.
2: Eu sei que o marido dela é o Roman, né? Roman Castavete. Isso. E ela é a, a... é a Minnie. Minnie. Minnie Castavete. E o marido da, da, da Rosemary é o Guy. Guy Woodhouse.
0: Não, mas a, essa personagem, Melhor Amiga da Minnie É a Laura Louise Laura Luiz. Nossa, ela é muito engraçada. Ela realmente é cômica engraçada. Sabe, dá muita raiva, dá vontade de dar um tapa na cara dela. <risos> ela é engraçada. E todos eles, né? É um, é um sabá de bruxos velhinhos, assim, né? São os seus vizinhos lá, que plantam, que te dão vitamina, que são simpáticos, né? Mas eles estão ali te preparando para receber o demônio. É meio, <risos> se você pensa bem, é meio engraçado mesmo. Agora, o filme não tem
2: um tom cômico, né? Não tem nenhum membro lá que, tipo, pareça. Tipo um Antônio Lavéi da vida, né? Um satanista, um caraltão careca, né? De barbinha, né? Não tem nenhum óbvio, assim, né? Eles... O fato deles serem os aposentados que deviam estar na Flórida, né? Ao invés de estarem lá, é absurdo, né? Inclusive a cena final, mas eu não diria realmente, né? Que o é um filme que tem mais senso de humor do que, por exemplo, o próprio Exorcista, né? Que você mencionou. É um filme que tem um senso de humor, assim, do próprio Polanski, né? O Polanski tem um senso de humor todos os filmes dele, né? Você acrescenta um
0: pouco a, ao terror do filme, né? Que pode, poderia ser qualquer um. Você poderia ser qualquer vizinhança em Nova York. É difícil saber... Por quis que eu tava falando do marido também, né? É difícil saber se o seu marido é um monstro ou não. É difícil saber se os vizinhos são monstros ou não. Porque o monstro, ele sabe se disfarçar de pessoas normais e comuns, legais, gente boa. Você nunca sabe, né? Eu acho um tema muito interessante.
2: É o fato de, de serem meio ridículos, né? É até pior, é pior né? Que é mais, mais assustador ainda. É. Especialmente ridículos. e, e pateta, exatamente porque é isso que eu ia dizer. Estava vendo um
0: documentário assustador sobre o ex-professor, o ex-médico do time nacional de ginástica olímpica americano. Ele era um pedófilo, filha da puta, sabe? Que abusava de as meninas, fazia exame médico invasivo, sabe? Metia a mão nas meninas. Era em série, não Era um
2: monte delas, né?
0: Várias, várias. Anos e anos abusando das meninas, sabe? E aí você vê ele falando e dando entrevista, ele é um pateta, ele é um, ele é um nerdinho de óculos, sabe? Totalmente, parece totalmente inofensivo mas é um monstro, um monstro, um demônio sabe, acho que ele foi preso e vai ficar preso para sempre
1: quem é essa figura, Diego, que eu não entendi
0: ele era o médico da seleção de olímpica nacional dos Estados Unidos por muitos anos tem
1: um documentário Netflix sobre ele. É, o Netflix é cheio desses documentários. Eu, no Netflix eu assisti também um documentário sobre o Jimmy Savile. Vocês viram esse filme?
2: A, a Larry Nassar era o, do, o médico. E o, o Henry Savile é apresentador de programas de infantis né, na, na Inglaterra também. Outra figura meio, meio grotesca,
1: meio patético. Assim. Exatamente. É. Ele era apresentador do, do, do Top of the Pops, ele era amigo da família real, ele aparece em fotos com os Beatles, era um filantropo, teve várias obras de caridade, deu dinheiro para centenas de hospitais e era um estuprador em série que agiu por mais de 40 anos absolutamente incólume. E as pessoas não suspeitavam. É.
2: Ninguém... Não foi nem pego durante a vida, né? Foi só
1: depois que morreu que... que... É, depois que ele morreu, exatamente. E as pessoas depois exumaram o corpo dele, né? Porque ele foi enterrado. Ele tinha um mausoléu em homenagem a ele, falando de todas as coisas que ele fez. <risos> Aí depois exumaram o corpo dele e enterraram ele em um outro lugar sem nenhuma pompa, sem nenhuma referência aos atos de caridade dele. Tão chocante que foi.
0: Mas eu não entendi o nome dele. O nome dele é Jimmy
2: Savile ou Henry Savile? Os dois falaram coisas
1: diferentes. Jimmy, Jimmy. Jimmy Savile.
2: Esse final você é meio Meio, meio, meio ridículo, né? É uma cena meio banal, né? Eu acho que isso tem tudo a ver é de propósito, né? Essa banalidade do, do mal, né? O pessoal que organizou, que mandou matar pessoas, né? Que deixou um cara cego pra dar o um trabalho pro cara, matou o um amigo dela. É tipo matando pessoas, engravidando, estuprando e tudo. E é um, é um pessoal ridículo, né? É umas senhoras desocupadas, é, usando roupa engraçada e tal. Eu acho que não é acidental, né? Isso não, não, torna, não torna o filme uma comédia. É ele tá mostrando que realmente é banal, né? Que o assassino em série realmente, o, o cara que tá atacando a galera lá, ele não tem uma aparência óbvia, maligna, né? É um cara que parece um, um qualquer outro, né? É um velhinho do, do lado lá que, que matou alguém, lá você não sabe, né? Não, não é
3: aparente, né? E o fato de ser engraçado e ridículo, é só, só acentua isso. É, no nosso imaginário era assim, né? Conde Drácula, né? Aquele cara que ele... É ele parece ser o que é, né? <risos> Antes era assim, né? Hoje em dia que tem essa, essa imagem né, do, do bobão do seu vizinho e que esconde uma profundezas demoníacas, né?
0: É tão moderno esse conceito, né? Contemporâneo, quer dizer, que o, o, o último filme do Batman, o vilão é um, é um cara desse, né? É um, é, um, é um meio nerdão, incel de Ocklin, lá o Paul Dano. O Charada é um incel desses que fica num no, no porão lá lá, na internet o dia inteiro e tal. Assim. E ele na rua, lá, tomando o um cafezinho, ninguém vai saber né, que ele é o charado. Isso
2: foi uma sacada muito interessante, do, tanto do livro quanto do filme da, do bebê, né? Porque realmente, se fosse feito 10, 15 anos antes, certamente seria um, um Boris Karloff da vida, né o líder da seita, né? Obviamente uma figura assim Christopher Lee, né, tem uma voz assim assustadora por a presença, né? Não, é banal, é uma senhora baixinha, encherida, biblioteira, o marido bonachão, é a velhinha ridícula lá que dá a língua quando tá frustrada, etc. Esse pessoal aí que que tá detonando a sua vida, né? Tá, contro... tá mexendo nos pauzinhos. Engraçado que o Polanski que deu mais mais voz e mais espaço inclusive para para
0: Minnie, né, para mulher do
2: casal. É, mas no livro, inclusive, é isso, né? Porque ela é a ponte entre a seita e a, a, a Rosemary, né? Quem lida com ela direto é, é, a, é a, a Minnie, a velhinha, que vai lá, é, que já começa a é, perguntar se tem filho, se quer ter filho, né? Que tem essa jogada do, de uma outra que ia ser, que se matou, né? Ou, ou que cai do prédio e quando eles são apresentados. Aí eles vão atrás do, uma, da opção B, que é a Rosemary. Então é através dela, né? Que é uma figura da vizinha, né? Que é meio chata, mas é só isso, na visão dela, né? É Aquela velhinha conversadeira demais. Quando ouve a campainha lá, ela diz, ai, não, não abre pra ela. Esse é, o, é, é o máximo do, do incômodo, né? Não, na cabeça da Rosemary. Ela não nem imagina tudo que tá rolando por trás. Mas eu digo
0: assim também que ela, a Minnie também, ela, é um, ela meio que comanda a situação ali, né? O, o Roman Castavetti é tipo um rei representativo, uma figura de representação, né? Seria tipo um embaixador. Mas ela que tá lá fazendo tudo, ela é realmente é uma figura bem Bem maléfica, bem maligna também, né?
2: É, a bruxona.
0: Só não mais do que o marido dela, né? <risos> de fato, ele tá muito canastrão, o André falou, né? Mas é um personagem sujo, é um personagem slime, né? Um personagem gay né? O um personagem do, do John Cassavetes. Né?
2: É, eu acho que ele é o pior de todos, né? que Ele era, ele era o marido dela e ele, ele foi convencido, né? Pra... É, e ele, ele só vai ficar famoso.
0: Ele, ele vendeu... Completamente ao filho, a mulher, a esposa e tudo, um, e se filiou a um, a um sabá de bruxos, um covil das bruxas, porque ele queria dinheiro, mas nada. Não sei sabe exatamente assim.
3: Eu não gostei da interpretação dele por causa disso, porque tem alguns momentos que ele quer parecer que tem uma crise de consciência, né? na cena final, quando ela vê o, aquela situação e o bebê, ela olha pra ele, ele, ele baixa a cabeça, como se tivesse arrependido e tal, mas ele não convence, né? Em nenhum momento você acha que ele tá tendo uma crise de consciência pelo que ele tá, tá fazendo, né? Ele deve exigir de propósito,
1: não acha, é, não? Que será que ele tá tendo uma real crise de consciência, ou será que ele tá fingindo pra ela que ele está tendo uma crise de consciência de forma a ganhá-la novamente?
3: Pois é mas eu acho que seria interessante se os personagens fossem mais profundos nesse sentido né acho que é uma crise de consciência faria dele mais um personagem mais profundo eu acho achei os personagens todos muito é, unidimensionais assim. Eu não senti, não. Talvez você custa ler o livro, né?
2: Que este expande um pouquinho mais. Mas realmente você não conhece muito da família dela, dele. É basicamente isso a história, né? Mas eu acho que... É um recorte mesmo. É um recorte. É, porque ele, se quer, é, ele quer falar sobre esses assuntos, né? Então não... Não é uma história épica, né? É bem pequeno o escopo dela, né? É a mulher grávida e essa, essa relação de, de poder ao redor dela, essa, essas mentiras e tal, essa sensação de, de, de impotência, paranoia, quem que ela confia em não, ela tá frágil. Esse é o que ele quer falar sobre isso, né? Eu acho que é um, um terror, assim, do,
0: talvez um dos maiores... Motivos, né? Leitmotifs, talvez as maiores formas de causar terror no cinema e na arte é quando o personagem, como o Igor falou, né? É despossuído, né? Quando o personagem ele tem perda da autonomia dele. Quando você perde sua autonomia, quando você perde sua
3: liberdade. E em alguns momentos você acha que ela vai conseguir, né? É, se desvencilhar disso, né? Porque ela começa. Por meio, inclusive, do, do presente, que aquele amigo deles, né, que é, que é assassinado, é colocado em coma, ele manda um livro pra ela que revelaria a, 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 o que tá por, por trás do disfarce dessa seita, né? E aí parece que o filme vai dar uma guinada, assim, mas ela não consegue, né? Ela é totalmente impotente, no final das contas, né?
0: Mas ela tenta, não é possível que você, nessa hora, não, não, não se identificou com ela, né? Não, não torceu pra que ela conquistasse a autonomia dela de volta. Nossa... Sim, sim. Nessa hora, você tá totalmente ali, torcendo por ela. Ali com ela, né? Junto com ela. Só
1: que ela fuja. Tá
0: torcendo pra ela conseguir fugir, exatamente.
1: Né? acho que tá aí, se o filme ele fosse feito hoje em dia, eu suspeito que o final ele teria sido bem diferente. Não porque eles mostrassem um bebê demoníaco, mas ao contrário, talvez porque ela justamente aí nesse momento ela conseguiria desvendar toda essa conspiração em torno dela e ela conseguiria escapar de alguma forma e o final seria o reestabelecimento do status quo com ela, de repente casada com um outro marido um bom marido e tendo o filho dela uh, da forma como ela como ela quis. A maioria, o, Eu acho que o grande pecado na maioria dos do, do filmes de horror hoje em dia é que eles buscam isso o final é sempre um reestabelecimento do status quo as coisas sempre voltam ao que elas eram antes como se nada tivesse acontecido é, nesse sentido eu acho que por exemplo o Exorcista que muita gente fala desse filme, né, eu acho que um dos grandes méritos do Exorcista é justamente porque é um filme bem explícito né, ele é bem na cara assim, ele mostra tudo, né, eu acho que foi um dos primeiros filmes de horror que mostram assim, verdadeiramente né, o demônio, a mulher, a menina assim, possuída pelo demônio vomitando aquela coisa toda nojenta é um filme bem explícito, assim, até então o horror não era tão assim é, mas um demérito dele é que quando o filme acaba, né, desculpe spoilers para quem não assistiu o Exorcista, é a menina volta até a vida que ela tinha antes. Como se nada tivesse acontecido. E alguém comenta, inclusive, com um dos personagens, né, que ela não se lembrava de nada. Ou seja, como se nada tivesse acontecido. E o Polanski, ele não te dá esse respaldo, ele não te dá esse consolo. Né? Você termina no clímax do, do, do horror. Sabe? Aquilo realmente está acontecendo. Então, por esse, por esse motivo, é, é, André, eu, eu, eu acho interessante a sua leitura do filme, mas assim, eu, eu, eu tendo a, a ficar um pouquinho atrás, porque eu acho que é uma, uma visão muito de psicanalista sua, né? enxergar isso como uma alegoria. Porque a partir do momento que você vê isso como uma alegoria, tá, isso é uma metade. Metáfora, esse teatro, isso é encenação. Mas a partir do momento que você, de repente, sabe, suspende a sua crença e reconhece a possibilidade desse horror realmente estar tá acontecendo, quer você acredite em Satã ou não, cara, o que está havendo na, 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 na vida desses personagens é realmente é a definição de horror, né? É um evento que muda totalmente a sua perspectiva das coisas. E alguém já,
0: já conheceu alguém assim que parecia inocente, tranquilo no início e depois mudou? Alguém já teve uma namorada do, do inferno assim, demoníaca? <risos>
1: Eu acho que eu sou um namorado do inferno. Né? Na verdade, <risos> assim. Eu acho que eu. Seria o Gaia aqui do grupo. Algumas das minhas vezes que estiver escutando esse podcast, eu até peço desculpas, assim, porque verdade, essa, esse perfil se enquadra a mim, na verdade. Você começa inocente, depois se revela como filho de Satã, eu acho que isso, isso aplica muito a mim.
2: E, Igor, e como você não é trevoso nem um pouco, né? Se você chegar num prédio lá e tiver um grupo de satanistas lá pra, te convidando e não sei o que, acho que você ia topar, velho. Como você é, é o trevosão do grupo, velho, porra.
1: Nossa, eu seria totalmente um dos, um dos velhinhos. É Queria tricotar na casa do outro. Pra... Eu, eu, eu fazer vitamina. Eu adorei essa imagem. Para mim, essa é a melhor imagem. A imagem que sintetiza o filme. Satanista velhinho que faz vitamina. Eu para pras gravas Nossa, eu super ia ser o satanista que ia. Oferecer vitamina para os meus vizinhos. Quer uma vitamina? Quer um smoothie? É Herbalife, assim. Eu, eu tô
3: aqui. no Nossa, eu tive uma experiência horrível com Herbalife uma vez. Acho que eu fui vítima de uma seita. Nossa, eu
2: da vida real, ó. E é um sabá, velho. Sabá capitalista e piramidal.
3: É, certeza. <risos> Detalhe que... Bom, vocês falaram que o filme foi, foi lançado em 68, foi isso? Uhum. É, ele se passa em 66, né? 1966. Isso, é. por causa do, do número, né? É, por causa do número, né? E tem uma hora que o... É o anticristo que tá nascendo, o Adrian, né? É. Ele fala, ah, agora é hoje é, é, o ano, é o ano... O um. ano um. número um, né? É começar a nova contagem. Do... É,
2: foi um filme que começou uma onda desse... Inclusive, o próprio The Homem não existiria se não fosse o Bebê de Rosemary, né? Que, se o Bebê de Rosemary já tivesse nascido, né? A profecia, né? Que é a profecia, que, que é o Damien né? naquele filme.
1: Maravilhoso. Outro dos melhores filmes de todos os tempos. Fala aí, Igor outro filme muito bom, assim. Uma, uma triviazinha, assim, para quem é fã de horror, que são poucos, <risos> imagino. Mas, assim, na verdade, eu tô fazendo pesquisas para esse filme e eu descobri que o, o livro que começou com essa onda toda, né, de é, terror satânico, né, que precede, inclusive, o bebê de Rosemary e o exorcista, né, os livros, e consequentemente os filmes, é um livro uh, do qual se fala muito pouco hoje, chamado uh, A Case Against Satan. E eu, é um livro pequenininho, eu li uh, recentemente, é, de um cara chamado Russell Ray, que foi o primeiro livro que mostra um exorcismo e, sessão demoníaca e tudo mais. Foi o livro que lançou a moda, o horror demoníaco, né? E aí e daí depois veio é o r 11 com Bebi Rose Mary, o, Baby Rosemary, o, o... William Platter, Beatty, Felipe, me ajuda aqui no nome, como é que é o nome do. William, P William Peter Blatty, não é? William Peter Blatty, isso, perdão, um Exorcista. Então, esses, esses livros e os filmes vieram muito depois do, desse A Case Against Satan. É um livro interessante, que inclusive eu acho que o André ele, ele iria gostar, porque ele não foi adaptado para o cinema, mas eles, a, a trama deles parece muito com do Exorcista, mas tem um personagem que é um psicanalista no livro. E para ele, justamente essa minha fala agora <risos> ecoa um pouquinho o que eu li no, no, no livro do Russell Ray, porque o próprio psicanalista tudo é simbólico, tudo é metafórico, tudo é, é uma alegoria. E quando o, o irmão dele, que é um padre, fala ah, eu tô tratando de um caso de uma mulher que foi possuída pelo demônio, aí o psicanalista dá várias explicações psicanalíticas do que, que seria, né? Se discute né, no livro um pouco sobre histeria, o que que é. É um livro interessante nesse sentido.
2: O nome dele é Ray Russell,
1: não é Russell Ray. É mesmo? Rapaz, eu troquei o nome do...
3: Agora, no Bebê de Rosemary, eu, eu acho que assim, eu gosto muito desse tema, como você está falando, e fiquei interessado em ler esse livro, inclusive, que é, é o seguinte, é o limite entre uma explicação psíquica e realmente a aceitação de que possa haver coisas inexplicáveis e sobrenaturais. né Então, por exemplo, quando você tem esses casos de exorcismo, etc., tem, tem dois discursos que se chocam na hora de explicar, né que é o discurso psiquiátrico, psicanalítico, e um discurso que eu vou chamar aqui de um discurso religioso, né? que aceita que, por exemplo, há uma maldade na nossa realidade que não pode ser explicada simplesmente por, sei lá, um discurso psiquiátrico, por exemplo, né? De perversão, de psicose, de delírio, etc. E realmente tem atos humanos de uma tal crueldade que, que coloca a gente em. coloca em dúvida se a gente consegue explicar de forma só humana, vamos dizer assim, só por meio das ciências sociais. E eu sempre me interessei muito por esses casos, por exemplo, de. até de exorcismo mesmo, né? Em que em que há um limite para a explicação científica né? de, de certos atos da mente humana. Assim. Que te levam a crer mesmo. O próprio livro do Exorcista, ele começa com uma epígrafe, ele descreve, se eu não me engano, uns crimes de guerra. Eu não me lembro qual, qual guerra ou qual ou um genocídio específico. Mas a descrição da, do ato de maldade era de, de tal crueldade, assim, que é muito difícil você pensar aquilo e você explicar em termos racionais. Então, esse filme do Bebê Rosemary não tem isso. Tipo, tortura e coisa assim, né? Eu vou dar, vou dar um, um exemplo que eu, eu Há não muito tempo eu li, eu tava lendo um livro... Eu acho que era, era alguma coisa sobre isso, inclusive, assim... Sobre possessão e tal. Tem uma descrição de uma... Eu não sei se era um contexto de guerra também, mas em, em homens que invadem algum lugar ou uma, uma cidade, não sei o que que era. E aí o livro descreve nitidamente o que, que eles faziam com as mulheres, assim. Era um negócio... Era mais ou menos assim, se eu, se eu não me, me engano. Em um determinado momento eles atacam mulheres grávidas e eles abrem a barriga das mulheres vivas, tiram o bebê de dentro o feto, acho que mutilam o bebê e dão para as próprias mulheres comerem os pedaços dos filhos então quando você vê atos dessa natureza você se pergunta se é que essa pessoa não tá possuída pelo demônio sabe? Tipo, vamos dizer assim, a, a, a sua intuição inicial não é explicar psicanaliticamente um ato de crueldade desse, é falar, cara se eu não assumir que existe um mal que transcende a nossa racionalidade que permite que um ato desse exista eu vou enlouquecer, porque você aceitar que a natureza humana permite algo desse sentido, você se, se assume que existe realmente um demônio, entendeu? Por exemplo, os atos de maldade da seita do filme, né? É, eles matam as pessoas, etc. Eles tratam essa mulher dessa maneira, eles corrompem o marido da mulher a que tal ponto, e, e, e a ponto de trazer um demônio, né? Vamos dizer uma coisa assim... É, como explicar uma coisa dessa, né? Como explicar esse ato que eu descrevi? Esse tipo de ato que você descreveu, esse, esse tipo de maldade né, realmente
0: demoníaca, né, acontece muito em ambientes de impunidade, né, em situações onde não há consequências sobre seus atos. Onde, há, onde é um ambiente de permissividade, e especialmente para um grupo, não só para você, indivíduo. Eu fico pensando muito no, na questão do, do holocausto né, e dos nazistas, né, que é um exemplo mais batido, de que muitos daqueles soldados nazistas não eram individualmente maus e malignos e, e psicopatas, né, mas eles viviam num ambiente onde era tão permitido né, é, você praticar a maldade e a
2: crueldade direcionada né não, é, não era permitido e sim é incentivado inclusive né e específica né
0: o objeto da maldade ele se ele perde a humanidade né ele perde a alma ele perde a qualidade de, de igual ao, ao agressor né ele só ele vira um objeto sim, exato é. E é meio que acontece com a, com a Rosemary no filme. O marido, ele, quando ele começa a perceber que ele pode conseguir todos os sonhos dele e conquistar tudo que ele sempre quis, se ele se afiliar a esse, esse covil,
3: ela perde, ela, ela se transforma em mero objeto. Exato, o corpo dela se transforma num instrumento do desejo dos outros, das outras pessoas, né? Então, o objetivo da seita é fazer vira à luz o filho do demônio, né? Eles cultuam isso. E ela se transforma só num objeto. O corpo dela pode sofrer qualquer coisa se aquilo permitir que o desejo dele se realizem, né? Assim como ela virou um instrumento pro marido também, que queria a fama, queria o dinheiro, etc. Então, é claro, como você falou também no, no caso do Holocausto, né? Existe todo um discurso construído lentamente que transforma aquele outro em algo que não deve ser respeitado, que é algo diferente, que é algo pior. E aí volta aquela questão que o Igor sempre traz, né? Do de um objeto que é abjeto, né? Que ele pode ser é, corrompido, destruído, violentado, etc. E isso parece que suspende a culpa das pessoas que cometem esses atos, né? E a, e a sensação de responsabilidade, a ponto de você achar que está até fazendo um bem. Aquele fim justifica qualquer ação meio para alcançar aquela, aquela finalidade. Então você tem uma... Exatamente, você retira a humanidade do objeto que você maltrata, né? E que, e que, e que é um pouco... Especialmente
0: se, alguém tem, se tem alguém mandando em você fazer isso, né? Você tá obedecendo. É, tempo.
3: porque quando tem alguém mandando uma autoridade, você perde o senso de, de responsabilidade, né? Você, você só está obediente àquilo, né? Mas enfim, e, talvez até um filme pra gente trabalhar futuramente, tem um filme que, que reproduz aquela, aquela experiência. A onda? Não, a onda, a onda também, mas é, é um outro filme que reproduz uma, uma experiência que foi feita numa universidade norte-americana, se não me engano em que havia autoridades como se fossem policiais né, e, e prisioneiros né?
0: É, e tem um filme alemão que, que fez isso né? eu acho que foi o primeiro filme tem um filme que chama O Experimento um filme que chama Das Experiments é,
3: alguma coisa assim é esse, sobre esse livro inclusive, é o sobrenome do autor é com Z, tem uma versão americana também tem uma versão, é Stanford, é a faculdade, parece que foram psicólogos de Stanford. Acho que
1: Felipe é Zimbardo é o psicólogo. É. Isso. Isso, eu assisti esse filme, esse filme é com Billy Crudup, inclusive, agora esqueci.
3: É, ele
2: chama O Experimento da Prisão de Stanford, durou uma semana, em 71.
1: Ele separou os alunos em dois grupos, né? os carcereiros e os prisioneiros.
2: E saiu do controle, assim. Exatamente.
1: Mas era
0: isso, é um experimento para, em resumo, pegam pessoas aleatórias, né? De perfis psicológicos aleatórios, e dividem entre carcereiros e guardas. E aí os caras entre, entre encarcerados e carcereiros. E os encarcerados eles ficam realmente encarcerados por uma semana, né? Nesse, né em Stanford, e os, e os guardas têm poder total sobre eles. E tem outra experiência também da, da obediência, né?
2: Que também fizeram um filme. Acredito que dá, de dar choque no outra pessoa?
0: Isso, exatamente. São duas pessoas, uma olhando pra outra, né? E tem a pessoa que dá o choque é a pessoa que recebe o choque. E a pessoa que dá o choque, ela tem um, um instrutor que fica falando pra ela exatamente. Agora você, você dá um choquezinho nela agora. Aumenta pra tanto. Eu preciso ver a reação dela. E agora você tem que aumentar um pouquinho e aí dá... E, e o instrutor pede para a pessoa ir aumentando, e aumentando, e até onde ela vai obedecer, até onde ela vai dizer, não, eu não vou dar choque nessa pessoa.
2: Sabe? E você está vendo, ele vê o efeito, né? Vê que tá doendo, né? Isso é importante.
3: E é a pessoa gritando lá. É, mas, mas são atores, né? Porque esse, esse choque é falso. Na verdade, a pessoa finge que está recebendo hum, choque, né? Mas
2: ele acha que tá machucando já.
0: Aí é, descobriu que acho que 69% das pessoas vão até o choque máximo, além do máximo, assim. Porque obedece, porque a pessoa tá, tá dando uma ordem, assim, você faz, faz, faz. Pode fazer, vai lá. E essa autoridade de um instrutor com com um jaleco branco falando faz. Mas dizem que isso não, não explica exatamente muito bem o que aconteceu no Holocausto. Né? E, esse experimento foi feito pensado nisso, né? De que se tem alguém mandando, a sua tendência é obedecer por mais cruel que seja, e por mais inumano. Mas é diferente porque essa experiência foi com um desconhecidos. Você está só dando choque num desconhecido qualquer, né? E o nazismo tinha toda a questão do ódio ao judeu os nazistas estavam é, assassinando e mutilando judeus que eles odiavam. né? Tem a questão do ódio também. Então não é uma coisa análoga, né? não, é, não é uma explicação só.
2: Inclusive é interessante no filme, no próprio no bebê de Rosemary, o, o Guy tá com a cabeça tão lavada pelo, pela utilidade do que ele acha que ele tá conseguindo, né? Que ele também, ele, ele se distanciou tanto da esposa que ele tenta explicar para ela numa hora, como se ele fosse tentar convencer ela, não, 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 a gente vai dar o filho, tudo bem, a gente vai morar em Los Angeles, muito trabalho, a gente pode, agora sim, a gente vai passar a ter nossos filhos, bababá. É como se fosse uma coisa da qual a mulher consegue se desligar, né? Vamos doar esse filho aqui pra eles. Agora que você já descobriu, tudo bem. Aí, tipo, vamos continuar, né, pô? Vamos, vamos passar a usufruir disso aqui. Como se fosse algo simplesmente que apertou um botão e ela disse, tá bom, vamos, vamos limpar aqui a barra. Ele tá tão, tão, é tão idiota, né, que ele acha que ele vai conseguir convencer ela no final do filme, né? Que aí, na cena que ela cospe nele.
0: É, dá um Cristo pra eles. Eles se divertem lá e aí a gente Vai viver a nossa
2: vida vamos, vamos rica. Vamos começar a nossa família mesmo lá em Los Angeles. Ela é cospe, né? Seu. Se completamente insano, né? <risos> Mas não, não, é, não é impossível né? você pensar que o cara chegou até esse ponto, né? Não é uma fantasia. O cara é realmente super centrado nele mesmo, né? A força do filme é essa também, né? Não tem nenhuma situação
0: exagerada, não tem nenhuma situação caricata, realmente, eu acho. A não ser que, claro, né? A, a questão
2: central né? Do, da vinda do anticristo, né? Mas a... É, tem elementos fantásticos, né? Mas o, o, a, a relação entre as pessoas o interessante, né? Exatamente, o que acontece entre as pessoas,
0: muito é isso, né? Não tem nada caricato, exagerado Que não aconteceria na realidade assim. A manipulação é perfeita né? O domínio sobre ela acontece comumente assim. Mas então, uma pergunta interessante aqui Meio de entrevista pra vocês
3: Eu tinha uma pergunta pra você, Diego Como é que você viu esse filme nove vezes, cara? O que, que te atraiu tanto, assim, nesse filme?
0: É um ótimo filme, Bebê de Rosemary. É um excelente filme. Não sei o que você achou mais ou menos o filme. Eu adorei. É um ótimo filme pelo filme. Por quê? Não sei, velho. Por que, que eu gosto de tais filmes? Sabe? Eu já também. Eu já assisti A Mulher Nota Mil também várias vezes. Weird Science. Sabe? Eu gosto. Isso dava um episódio, viu? Eu não sei explicar por que, que eu gosto de Weird Science e Curtindo a Vida do idade, John Hills. Sabe? Eu já também. Mas Bebê de Rosemary, eu acho que. Eu já falei pra vocês também, né? Eu gosto da, desse drama. Eu, eu realmente torço pro personagem me identifico e vou lá e, 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 ve, e sinto o filme experiencio o filme pela perspectiva do personagem, quando o personagem especialmente quando o personagem perde a autonomia perde o poder sabe e ele tá tentando fugir, fugir, fugir mas não tem escapatória sabe sempre tem algo mais forte que ele que não deixa ele ir embora que não deixa ele recuperar a, a liberdade e a autonomia eu gosto de filme onde tem onde o, o vilão ele persegue sem fim não tem como o vilão parar de perseguir parar de ir atrás de você e parar de te controlar e te aterrorizar e torturar. Não tem, não tem. Não vai parar, não tem negociação com esse vilão. Não tem. É,
3: no final, ela tem uma redenção, né? Porque ela, ela sai da posição de sofrimento e de manipulação. porque Quando ela assume a maternidade, ela dá a volta por cima disso, né?
2: Afinal, meu, é irônico, né? Ela, 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 ela olha pro filho dela, né? Por mais que seja meio, meio demônio, meio humano, é uma visão... Materna no final, né? a expressão da cara delas. Assim. Tipo assim, vocês não
0: vão tirar o meu desejo, não vão me impedir de realizar meu desejo de ser mãe. Eu quero ser mãe e eu vou ser mãe. Foda-se você, você é a mãe do Adrian, né? Acabou.
3: É, não é? <risos> é porque até então ela seria só o um, um vessel, né? Ela seria só o um vaso e o um instrumento pra gerar aquele O desejo da, da seita, né? Mas no final ela incorpora isso, né? É uma.
2: Ela se impôs, né? Como a mãe, né? Ela não foi um bebê de aluguel, né? Uma barriga de aluguel do demônio, né? ela realmente era mãe ela
3: inclusive a bruxa que está balançando né ela toca faz a mulher sair de lá né correr ela ela ganha poder né no final ela se empodera né sim é o fim do
2: mundo né dali para frente mas é o final meio entre é irônico por isso né é um o final feliz entre aspas né
3: ela ela meio que vai se sente que ela vai criar o anticristo ela como filho né ela... e que também é uma alegoria interessante Dessa situação em que muitas vezes a, a família, os avós, né, o sogro, sogra, eles interferem muito né, na, na gestação, na criação da criança, né, na organização da casa. Então tem isso no filme, né? Um pouco essa, esse horror da mãe, que quer, se ela curtir a maternidade a gravidez, e ela é invadida por uma série de pessoas, né? Que vão ser chatas, vão ser, como vocês falam, barulhenta, de mau gosto, e que querem tomar o, o, na, nas mãos o destino da. Da criança, né? Porque é isso. Quando ela aceita o filho como dela, o demônio como filho dela, o que ela tá fal falando no final das contas é não? Eu, eu, eu que vou cuidar de, do destino dessa criança também, não vão ser vocês. Então é, é nesse sentido que ela se empodera, né? Agora não sei também, o filme não mostra como vai ser, né? Imagino que vai ser uma criação difícil, né? <risos> Para isso, aí você tem que ver a profecia, né? A continuação, né? Disso.
2: Que é como se fosse, né? Que depois que nasceu, e aí? E agora. <risos> Aí, você daqui, o esquema não é fácil mesmo. Inclusive, não é por nada que a protagonista é a mãe, né? Da profecia, inicialmente, né? E eventualmente, o pai também. Eu fui ver o. Mas não
0: é não, no ano de nascimento do Bolsonaro não é 66, não é 55. <risos> inclusive tá aí uma mãe que é o um filho mas eu ia perguntar assim se o anticristo tivesse vivo hoje em dia como é que ele seria o que, que ele seria
2: Tem, como é que é um anticristo na profecia 3, ele se mete ele quer ser presidente né dos Estados Unidos inclusive então é,
3: é por aí <risos> é o que, que seria o anticristo né a gente Não, mas é, aí a gente vai entrar em teologia né
0: é mas eu tenho curiosidade de saber é porque é uma, é uma palavra com poder né força
1: forte né anticristo
0: antichrist
1: mesmo que você não seja católico e cristão, né? Tem que pensar em toda a representação, toda a representação simbólica que Cristo traz e pensar no que, que seria é, antagonista a isso, né? O anticristo. Porque é exatamente o reverso, né? A
0: cruz ao contrário, né? Anti, né? Cristo. O que, que é o reverso de Cristo? Qual é o negativo? O lado do filme negativo de Cristo? É exatamente o demônio?
1: Você para pensar que que a cruz simboliza talvez algum tipo de esperança, esperança que vem diante da finalidade da morte? Então Cristo seria justamente esse além-morte, né? essa vida além da morte, a ressurreição, né? a, o renascimento no paraíso. né? O anticristo seria justamente a cessação de qualquer tipo de esperança. E a constatação de uma finitude, onde de uma afinidade em que você não tem redenção, você não tem vida após aquilo, você só tem uma materialidade muito, uma materialidade e pronto, é isso. Ah, mas e quanto à remissão dos meus pecados? Quanto a. Não, isso não existe, acabou.
0: Mas uma figura que incorpora isso tudo que incorpora a perda da, da esperança total, né? Porque é exatamente é um portal do inferno, é isso, né? Deixa a esperança aqui antes de entrar.
1: Deixa a esperança aqui, exatamente.
0: E é uma... e todos dizem isso, né? Eu acho que até mencionei esse, esse aforismo no, no episódio do, do Tudo em Todo Lugar, né? De que o, o deprimido, ele não, não consegue ver futuro na vida, né? A pessoa melancólica e deprimida e fechada, ela não, não consegue ver um futuro melhor. Só vive o um momento, de uma maneira melancólica e triste. Então, você não conseguir vislumbrar que, né, que você pode melhorar, que a vida pode ser melhor,
1: é, um, é, um, é esse tipo de ver um inferno, né? Exatamente. Eu li isso, eu acho que é um ensaio comentando a respeito do inferno de Dante, dizendo que, na verdade, o grande horror do inferno é esse eterno distanciamento da possibilidade de um paraíso. Você se encontra num lugar em que o paraíso não é mais uma possibilidade para você, nunca mais. Nunca mais. Você está eternamente preso naquele lugar, longe de Deus, longe da luz, longe do paraíso, longe da redenção. Longe do perdão Longe de tudo né? Acabou Esse é, é, o, é o horror metafísico Que inspira Inspiraria O inferno E eu acho que o anticristo Talvez ele simbolize isso assim, A sensação de todas essas coisas
0: Então Esse foi mais um Sala de Projeção Podcast é, Adorei Esse foi um episódio Mais despretencioso, Né mas a gente eu adorei a conversa, foi bom. Foi um bom bate-papo entre amigos. Espero que tenham gostado. Recomendo muitíssimo Bebê de Rosemary como filme. Filmaço. A não ser que você esteja grávida e muito sensível, né? mas é um, vale a pena assistir esse filme. Um grande abraço para Igor de Campos. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos que escutaram a gente até agora. Muito obrigado e é isso aí. Até a próxima.
2: Felipe Sobreiro. Isso aí pessoal, valeu demais por ter ouvido. Espero que tenham gostado também. Até o próximo.
0: Foi ótimo, maravilhoso. Estou bem na expectativa de ver como é que vai ser essa ilustração do bebê de Rosimério e do Filipão. Acho que vai ser boa. E André Vicente, Natasha valeu demais.
3: Aí, Obrigado. Boa noite. Espero que, espero que as pessoas que vejam o filme fiquem incentivadas aí a a maternidade.
0: <risos> e cuidado com esses maridos aí, né? <risos> e é isso aí, eu adorei, um grande abraço e anuncio agora o próximo filme ou próximos filmes. Vamos fazer um episódio. Uau, um episódio sobre a trilogia O Senhor dos Anéis. The Lord of the Rings, dirigido pelo Peter Jackson, né? com esses filmes que você já, todo mundo já conhece, todo mundo já viu, imagina. Né? Vigo Viggo e Elijah Wood, a né? galera toda. Vamos falar sobre os três filmes. Vamos falar sobre Tolkien, vamos falar sobre o Hobbit, o livro. Vamos falar sobre essa obra imensa. Né? E sobre o autor, a gente é fã do Tolkien também. Então quem é fã de Tolkien, quem é fã de Senhor dos Anéis, quem é fã de Hobbit, quem é fã de todo essa, esse universo, não perca o próximo episódio. Vai ser fantástico. E é isso aí. Um grande abraço e a gente se vê. Até mais.
1: Esse podcast foi editado por Tiago Vergara.